0: Bom dia, queridos ouvintes do RC7 Agro, um grande prazer estar com vocês nessa manhã. Hoje estou trazendo um amigo, uma pessoa que acabou de se formar, é o mestre Ian. Seja muito bem-vindo ao RC7 Agro, Ian.
1: Bom dia, Gustavo. Bom dia ao pessoal que está nos ouvindo hoje. Eu trouxe muita novidade boa para o pessoal aí de casa e principalmente para para os amantes de uma boa cerveja lupulada e para o pessoal que pretende plantar lúpulo aqui na Serra Catarinense.
0: Não, é isso aí, Ian. vamos Vamos falar, né? Na verdade, cerveja é de fato uma, uma paixão nacional, né? E a gente vê todo esse setor cervejeiro ele crescendo de uma maneira, eu até digo assim, natural, né? Mas indo muito para essa questão da cerveja de qualidade, né, Ian?
1: Com certeza, o mercado cervejeiro hoje, ele vem focando muito mais em cervejas lupuladas, né? Que conferem um percentual a mais de amargor nelas e também cervejas de aroma, que contém mais óleos essenciais. Isso tudo é diretamente ligado ao lúpulo, né?
0: Olha, para o nosso ouvinte até ter uma, uma ideia legal, né? Quais são os produtos que são utilizados, e eu sei que você faz cerveja, inclusive já experimentei, que são muito boas. Quais são os produtos que são necessários para a gente fazer uma cerveja?
1: Então, nós temos quatro ingredientes base para a produção de uma cerveja, que são água, malte, uma levedura e o lúpulo.
0: Tá, agora quando a gente fala, parece ser fácil, né? São quatro itens só, né? Mas existe muita diferença entre é, a matéria-prima. Quando a gente fala em malte, malte é um cereal que é chamado malte? O que, que é o malte?
1: O malte, na verdade, ele é um cereal que passa por um processo de, de maltagem, né?
0: Quais cereais podem ser utilizados, assim, no, que, que, que pode virar um malte?
1: Praticamente todos os grãos que têm o poder de germinação. Porque no processo de malteação é feito essa germinação para ativar algumas enzimas e depois elas são inativadas no processo de secagem, né? Não. Aí vem todos os tipos de malte que a gente conhece, desde os menos torrados, mais torrados, que conferem cervejas mais claras, mais escuras. Aí agora, agora tu comecei a entender, olha só que legal. Então a pessoa pode utilizar
0: qualquer grão que germina. Arroz, milho trigo. E aí... Ah, entendi, cara. Então, só, por exemplo, quando a gente fala de, de uma cerveja vais, é porque usou como base o trigo como, 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 como semente que fez o malte.
1: Isso aí. A cerveja vais ela usa o malte de trigo como principal condimento ali.
0: E aí, então, se eles pegam ah, essas sementes para fazer cerveja e tem que fazer com que elas germinem. E depois que elas estão germinadas, ela passa todas elas passam pelo um processo de secagem.
1: Isso. Esse é o processo de malteação, né? É todo esse processo: germinar e secar. Aí, depois desse processo de secagem para inativ inativar as enzimas, que consequentemente tocava matando o embrião, né? Acaba matando essa semente. Passa por um processo de torragem. Uh, aí vai conferir vários tipos de malte diferente. Uma cerveja mais escura, por exemplo, ela tem um malte que foi torrado por mais tempo do que uma cerveja mais clara. E assim por diante.
0: Olha, essas enzimas é, que tu disse, tem algumas que você precisa neutralizar ela porque ela pode fazer mal ao, ao ser humano? Que tipo de enzima assim?
1: Não, é, é que as enzimas elas começam a degradação do amido. E elas são inativadas depois que, o, depois que a semente... Ela
0: que a semente ela dá algum algum processo químico ali é isso isso é ah, certo e aí daí o que daí o segundo ingrediente a água o malte depois a levedura a, a, a levedura eu... tá usa se o mesmo tipo de levedura para todo tipo de cerveja não
1: não as leveduras também cada cerveja tem a sua levedura específica a levedura por exemplo da cerveja Brahma é diferente da levedura da cerveja Spaten uhum. Uh, da cerveja Amstel é diferente por isso as propagandas uh, levedura holandesa é porque é uma cepa de levedura in, intrínseca da Holanda e assim por diante hoje nós temos as, a o principal exemplo de cerveja catarinense que é toda nossa que ela é feita com uma cepa de levedura catarinense uh, retirada, isolada de uma colmeia de abelha Catarines. Cara, muito legal. Ou seja, e, e aí cada produtor de cerveja guarda esse fungo,
0: né? Porque a levedura é, nada mais é do que um fungo, né? Que vai iniciar um processo de, de fermentação, né? E daí cada um tem guardado isso as sete chaves. Então, se você for num, num cervejeiro, ele vai ter lá um, um lugar onde que ele mantém as suas leveduras, os seus fungos. É isso?
1: Isso aí. Geralmente, para o cervejeiro caseiro, é mais fácil para nós comprar a levedura num, numa loja. Mas pras grandes cervejarias é isso aí. Por exemplo, a Ambev guarda suas leveduras a sete-chave. Eles ah. multiplicam e reutilizam ela. Ah, entendi. Ah, peraí. Então é como mais ou
0: menos lá com, quando a gente compra aquele fermento pro pão, né? Que você tem uma marca lá, sei lá, X, que você pode usar para fermentar o teu pão. Que nada mais é que um processo também de fermentação. Assim como passa a parte da cerveja, né?
1: É onde multiplica a levedura, tu usa uma parte, guarda a outra e usa outro substrato para alimentar ela para utilizar de volta mais tarde.
0: Cara, é muito louco, né? Aí tá, nós passamos pela água, passamos pela pela
1: levedura,
0: pela levedura, agora por último e passamos pelos maltados, né, pelos cereais maltados. E qual que é o quarto item?
1: É o lúpulo que é o objetivo do meu
0: projeto do mestrado. Exatamente, e aí tem vários tipos de lúpulo, né? E se junta todos esses quatro ingredientes que teoricamente parece ser fácil, tem muita variação entre um e outro. E as misturas e as composições fazem um universo é, da cerveja que é praticamente inesgotável, né? Assim, de bate pronto, a gente pode destacar é, vários tipos de cerveja, né? começando pela tradicional Pilsen, né? que é o que mais se consome no Brasil, não é verdade?
1: Isso, as cervejas Pilsen, elas, elas levam em sua composição, elas trazem em sua composição lúpulos de baixo amargor. E geralmente são, são lúpulos ou em pequenas quantidades ou baixo amargor. Ou lúpulos com, um percentual, com um equilíbrio entre amargor e aroma. Mas ah, o, que, o que muda bem nelas a característica marcante das pilsens uh, não é a presença do lúpulo, mas é a presença do malte. Então a gente sobe a escola à cervejeira e a partir do momento em que a gente chegar nas... American Pale Ales, as Indian Pale Ales, que são as APAs e as IPAs, a gente começa a notar a presença do lúpulo um pouco mais forte no sabor uh, e no aroma da cerveja.
0: Vamos falar um pouco sobre os tipos de cerveja, hein? Afinal de contas, vamos aproveitar esse nosso tempo para o que o povo entenda, né? Digamos assim, é, tem um, um índice de, de, de amargor, né? Como é que é o nome desse índice de, de, de amargor, tu lembra?
1: É o índice IBU. IBU, o né? O cervejeiro usa... O cervejeiro calcula o IBU da cerveja. Na verdade, o cervejeiro calcula o quanto de lúpulo ele vai utilizar para fazer a cerveja a partir do IBU que ele quer.
0: Ah, entendi. E, e varia de quanto, assim, o, o, as cervejas mais fracas para até mais, a mais forte, assim, em termos de amargor?
1: Não, não tem limite, assim. A Pilsen, ela vai de 6 IBUs e uma IPA vai chegar a 64, 70...
0: Vai Acho... daquilo que a pessoa gosta de, é. de, em termos de amargor. Se o cara quiser colocar 100, mas provavelmente ninguém toma, <risos> provavelmente né? Provavelmente não vai legal, tomar, mas vamos, vamos falar um pouco desses tipos de, 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 de cerveja. A gente tem visto né, é, hoje várias empresas, vários bares que você chega, inclusive uma, uma oferta legal hoje de, 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 de espécies, de, de variedades de cerveja. Não sei como é que se, se fala, né? Hum. Mas de bate pronto, eu sei que existe uma centena de variações, né? Mas de bate pronto, o que, que nós temos em termos de, de, de cerveja? A Lager e a Pilsen é a mesma coisa ou não? São coisas que devem ter alguma diferença, né?
1: Lager e... É, assim, ó... Lager e Ale se distinguem através do processo de fermentação delas. Uhum. De alta ou baixa fermentação. Então, então esse com... é o primeiro
0: ponto que vai começar a, a fazer diferenciação entre as, as cervejas, né?
1: Isso, nós temos cervejas Ale, por exemplo, que elas são fermentadas a 25 graus. E geralmente é mais fácil para o cervejeiro caseiro, porque ele não tem muito controle sobre temperatura, principalmente. Então ele pega, começa com cervejas Ale. A partir do momento que ele começa a produzir cerveja Lager, ele vai ter que ter um controle maior da temperatura. Aí sim, as cervejas Lager, elas vão demorar um pouco mais para fermentar, um pouco mais para ficar pronta, maturada, porque elas fermentam em, umas, em temperaturas menores, geralmente entre 4 a 6 graus.
0: Entendi. Aí então nós falamos já sobre a Pilsen, falamos sobre a Lager, sobre a, a APA, né? Hum. Aí nós temos também o okay, que As ipas, né? Que é, o, é, é na mesma pegada da apa, não?
1: Isso. A apa, ela. A apa, ela vai um pouco menos de lúpulo ou ela visa um pouco mais aroma. E a ipa, ela visa um pouco mais o amargor. Uhum. Isso não é regra geral, porque certo. tem ipa muito equilibrada.
0: Aham, uhum, claro. Oi, eu gosto muito de, duas, de, de, de dois tipos de cerveja em especial. Né, que já são outros dois tipos, a Viena e a Dunkel. Tá. O que, que são essas cervejas?
1: Essas duas cervejas, na verdade, elas visam o malte também, como eu havia explicado. A Pilsen, ela, ela pega um malte bem clarinho, é naquele processo de, de torragem lá no início, e a Viena é um processo um pouco acima do, do malte Pilsen confere... De torra. de, isso, torra. de, de torra do malte, uhum. que confere uma cor avermelhada e a Dunkel também. A Dunkel é um pouquinho mais escura do que a Viena. Mas a Dunkel
0: uma... ainda tem uma pitada que você sente no, no, no gosto de, de café, né? Assim, meio... Sim. Mas é colocado café? Não, não tem nada a ver. São os não. aromas que a torra propicia.
1: Geral, isso aí. Geralmente, a torra propicia os aromas do malte. Os aromas e o gosto também do malte. Uma uma cerveja com um malte bem torrado, ela vai conferir um gosto e um aroma de café. E geralmente não equilibra com lúpulos de aroma. Então tu vai ter que... O cervejeiro acaba tendo que equilibrar entre o gosto do malte que ele quer e o lúpulo que ele vai utilizar.
0: é, não é uma alquimia, né, cara? Não é uma coisa fácil. Deve ser aquela Sim. coisa à base de, de erro e acerto, né, meu? Ô Ian, olha só, aí nós falamos. Quais outros tipos de, de, de cerveja que você lembra também, assim, já para gente aproveitar esse primeiro bloco falar sobre, sobre esses tipos de cerveja? Falamos da Ipa, da Apa, da Dunkel, da Viena. O é, que, que são cerveja Bock, por exemplo?
1: As Bock, elas são. elas são com... feitas com malte um pouco mais torrado. Por exemplo, Weizenbock é feita com um malte de trigo. Mais torrado. Por isso que uma Weizenbock vai conferir uh, um aroma de café, de, uhum. de torra na cerveja.
0: Muito legal, né, enquanto,
1: cara? Enquanto uma cerveja de trigo normal, que é uma vaz normal, ela vai conferir um aroma de banana ou cravo, dependendo <risos> da fermentação dela.
0: Tu vê, cara, como puxa né, os sabores, né? Legal. E então, o que nós podemos falar mais sobre cervejas, assim, no, no, no próprio pre preparo? Você que tem essa experiência de fazer cerveja, quais são os cuidados que tem que ter, né? A pessoa que quer começar a produzir algum tipo de cerveja, não entrando ainda na, na área da produção do lúpulo, propriamente dito, né? Hum. Mas quais são a, a, as coisas que, que, que a pessoa tem que ter? Porque... É, até aqui em Lares e região né surgiu um núcleo cervejeiro muito grande né você vê é, várias frentes várias empresas né começou é, eu não saberia dizer detalhar exatamente quem trouxe essas primeiras cervejas né mas assim debate pronto nós podemos falar do Eli do Galpão do Cipó né ali que que, que seria a princesa da Serra né não é a princesa da Serra Sim. dele princesa da Serra aí depois nós tivemos na sequência Beerlete é, tivemos Ged Beer é, hoje Desculpe se eu estou deixando algumas de trás, né? também a gente não conhece todos. Tem o Amaril do Gaio também começando um projeto na Urupema. Na, 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 na em São Joaquim, nós tínhamos também é, um pessoal lá produzindo cerveja. Ou seja, a gente vê um núcleo né, se organizando é, para isso. Né? Claro que não está distante ainda de ser um núcleo como, como nós temos em, em Blumenau, que tem, eu acho que é a única faculdade de, de, de mestre cervejeiro do Brasil. Né? É, ou seja, sai pessoas de lá formadas para esse fim. Mas a gente vê é, a, o pessoal aqui da Serra se organizando e puxando prêmio, inclusive, né? Nós temos aí vários campeões é, que foram analisados lá em Blumenau e, e ganhando condecorações, né?
1: Com certeza, Gustavo. A partir do, de 2015, houve uma explosão no mercado cervejeiro. Isso foi graças ao crescimento do mercado cervejeiro internacional também. Foi puxado para cá. Eu lembro que em 2017 eu ainda estava na faculdade e a Ambev aqui começou a iniciativa da School Hop, se não me engano, para incentivar essa escola da, da do para trazer esse, essa cerveja artesanal para cervejaria comercial, para cervejarias comerciais, né? E eu acho que foi nesse mesmo movimento, nesse mesmo processo que que o o pessoal começou a se interessar pela cerveja artesanal, a se interessar por cervejas novas e o crescimento, o crescimento é iminente, né? Da, da, você comentou agora há pouco aí que hoje nós temos esse cenário não só em Lages como no Brasil todo, né?
0: Pois é, não, ele deu uma, deu uma guinada, e aí você vê, né, uma coisa que me chama bastante atenção, e a, é que essas, essas pessoas que se envolveram com a produção de, de, de lúpulo, e, perdão, que com a produção de cerveja, propriamente dito, não se vêem como concorrentes, cara, eu vejo eles trocando figurinha com uma, com uma, com uma frequência muito grande, né, e inclusive se organizando junto de eventos né? e praticamente eu vou chutar a cada dois meses eles estão ou no shopping fazendo um, um encontro, fazendo um, uma publicidade ou no mercado público é, é, cara, é, é, eu acho assim um movimento bem interessante é, porque você movimenta é, desde a área de produção a área da, da, do comércio e a questão do turismo do, 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 do evento e tudo mais né
1: com certeza, Gustavo. Eu acho que esse fator é, é, é muito importante. Essa car característica que o cervejeiro tem de ajudar o outro é muito importante para o crescimento do mercado. Eu, como cervejeiro artesanal, uh, caseiro, eu não teria chegado aonde eu cheguei produzindo cervejas assim que eu gosto uh, sem ajuda nenhuma. E eu acredito que, para o crescimento do mercado, isso é uma peça-chave. Essa cooperação, essa ajuda que o pessoal se dá. E com certeza esses movimentos ali, eles tendem a crescer cada vez mais. E com certeza uh, tendem a fabricar cervejas cada vez melhores e trazer vários prêmios aqui para a região.
0: Bom, é isso aí. Eu sou Gustavo Thais, sou RC7 Agro. E estou nessa manhã aqui com meu amigo Ian... Ele que acaba de se formar é, no Centro de Ciências Agroveterinárias, no programa de pós-graduação em produção vegetal, e o tema do que ele pesquisou foi exatamente o lúpulo. Então fique com a gente no segundo bloco, nós vamos entrar exatamente nesse assunto. Estamos de volta no segundo bloco do RC7 Agro. Eu sou o Gustavo Tais e estou hoje aqui com o mestre Ian Pierrezin. Ian, seja muito bem-vindo na RC7 Agro, meu amigo.
1: Obrigado, Gustavo. É um prazer estar aqui conversando com você nessa manhã.
0: Olha, olha só. É, na verdade, a gente sente que a, a ciência muitas vezes acompanha uma demanda de mercado. Muitas vezes não, né? E nós temos a questão da, da pesquisa básica e a pesquisa aplicada, né? De certa maneira, é, eu considero que a tua a, o teu estudo ele foi muito aplicado. Né? Ou seja, por causa de uma, uma demanda né? E ele veio na sequência é, Da primeira tese Desenvolvida sobre O lúpulo em todo o Brasil né? Poderia falar um pouco é, Do trabalho da, 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 da Mariana Fagerazzi Ela já esteve aqui, inclusive no nosso, é, no nosso programa E na verdade ela inspirou Muitas pessoas e se tornou base é, A partir do trabalho dela Para muitas oportunidades né?
1: Sim, a Mariana Foi uma inspiração para muita gente, ela foi a pioneira do lúpulo na Serra Catarinense. Foi a primeira mulher que defendeu uma tese de doutorado com o tema lúpulo. Através da adaptabilidade de cultivares. E não só aqui na Serra, né mas no Brasil inteiro. Ela inspirou muita gente e acabou criando um movimento de fomento a cultivo muito grande. Que hoje nós podemos encontrar a cultura do lúpulo em quase todas as regiões do Brasil né? uh, como, eu, como eu comentei ela, ela estudou a adaptabilidade de cultivares porque na época dela pouco se sabia sobre o cultivo de lúpulo e pensava-se que o lúpulo não era uma cultura adequada para plantio no Brasil, Ou né? até
0: possível, né? Muitas pessoas contestavam a possibilidade do, do, do cultivo do, do, do lúpulo aqui na nossa região. Quando que ela começou o estudo do doutorado dela, tu lembra mais ou menos?
1: Ela começou em 2017.
0: Então nós estamos falando, assim, de, de, de seis anos atrás. Se a gente voltar numa década atrás, há dez anos atrás, nós podemos falar praticamente da inexistência é, do, do, do cultivo de lúpulo na nossa região, né?
1: Com certeza. Há dez anos atrás ninguém ouvia a falar nem nessa expansão do mercado cervejeiro que estávamos comentando uhum. no primeiro bloco, né? Uh, muito menos do plantio de lúpulo,
0: né? E hoje, Ian, 10 é, anos se passaram, né? É, quais são os grandes polos produtores de lúpulo no Brasil, se é que eles já existem?
1: Sim, 10 anos depois, conseguimos provar que o lúpulo no Brasil é realidade, conseguimos cultivar lúpulo aqui, os principais polos produtores de lúpulo são o Sul, onde surgiram as primeiras iniciativas de fomento à, à produção, São Paulo, Minas e o mercado, o mercado... O mercado não. O setor produtivo de lúpulo não para de crescer. Tem cada vez mais pessoas interessadas no cultivo, uh, motivadas pelo crescimento do mercado cervejeiro, principalmente amantes da cerveja, entusiastas também e praticamente é isso aí claro que a adaptabilidade de cultivares é diferente de tu ter uma, uma cultura adaptada é diferente de tu ter uma cultura produtiva, então é necessário inserção de tecnologias para melhorar o cultivo, Entendi. né? isso vale para qualquer cultura.
0: Isso é muito interessante, Nós né? Já vamos chegar nesse aspecto que daí entra diretamente na tua, na tua dissertação, né? Uhum. E, mas há 10 anos atrás, o que a gente tinha era o seguinte... o é, um mercado consumidor é, querendo desenvolver cervejas artesanais né? até mesmo por conta é, da nossa característica de, de, de ancestralidade né? ou seja é, a gente viu esse movimento começando muito em Blumenau, né? por causa da Oktoberfest, por causa do, do consumo de chopp. você vê então pessoas querendo começar é, essas, essa, produzir sua própria cerveja porque seu avô, seu bisavô na Alemanha é, fazia né? e, e você tinha então a utilização do lúpulo que é necessário, obrigatório é, em, no, na, em qualquer cerveja, praticamente né? é, Sendo que o lúpulo era praticamente 100% importado né? é Seco, ou seja, você não tinha é, lúpulo in natura aqui no, no Brasil praticamente né? ele, ele, ele era praticamente importado Estou uhum. falando besteira ou, ou é isso mesmo?
1: Não, é isso mesmo Antigamente, a minha família também era cervejeira né? uh, O lúpulo que eles utilizavam era Pareci, ela, ele vinha embalado em tabletes parecido com um caldo quinor. Olha era essa. seco, sem aroma e era é. totalmente...
0: Prensado, né? E aí eu vou fazer uma analogia com a questão do lúpulo para destacar a importância da, da pesquisa da Mariana. É, maçã, por exemplo, querido ouvinte né? Você tem variedades Que se adaptam em diferentes regiões Por causa da quantidade de horas frio Que elas necessitam para ter uma boa produtividade O Ian é mestre em produção vegetal E era do núcleo Da fruticultura é, do, do, do grupo de pesquisa da fruticultura aqui. Então ele Provavelmente pode me corrigir se eu tiver errado, alguma coisa ele ouviu sobre esse assunto. É, você vê que é, algumas variedades, como a Gala e a Fuji, tiveram seu apogeu, na, ou seja, a sua melhor, adap, a, que se adaptou melhor na região de climas de muita altitude, por conta do, 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 do frio a mais, né? Então, a região de São Joaquim, Bom Jardim, Urubici, Urupema, você tem naquelas regiões painel a melhor condição climática para o desenvolvimento dessas variedades. Né? Inclusive existem depoimentos de japoneses dizendo que, que a Fuji é uma variedade que veio do, do, do Japão que dizem que em São Joaquim a maçã Fuji encontrou as questões ambientais para produzir da melhor qualidade possível, né Ian? É isso mesmo, né?
1: Isso é verdade, essas duas variedades elas encontram... Na região serrana, as características que elas precisam, porque elas necessitam de frio para produzir e produzir com qualidade.
0: E aí, em contrapartida, querido ouvinte, você tem algumas variedades que precisam de menos frio. A exemplo da maçã Eva, que não encontrou em São Joaquim e na região é, as condições mais adaptadas. Mas nisso nós estamos falando, gente, de uma cultura é, da macieira que ela tem um impacto econômico muito grande ao redor do mundo e já tem muitos estudos é, ao longo de décadas e décadas e décadas fazendo essa questão é, de, de, de seleção de variedades, é, da, da, do estudo, da, da melhor adaptação, tal, tal, tal. Então você vai encontrar produção de maçã, sim, você vai encontrar produção de maçã em São Paulo, mas não as variedades que nós temos aqui. Aí entra a questão do estudo da Mariana. Porque nós não temos variedades de lúpulo, assim, na época, ainda, variedades é, desenvolvidas aqui na nossa, no Brasil. né? E aí, o que, que a Mariana faz? Pega uma série de variedades né, e vai fazer a experimentação de quais vão se adaptar em quais regiões. Né? Começa uma tentativa de resgatar essas variedades, praticamente todas importadas. Tu poderia falar um pouco sobre isso para nós,
1: Ian? Ela pegou, se eu não me engano, oito variedades da Alemanha e Estados Unidos e testou em diferentes regiões. Ela testou em Lages, testou em São Joaquim, se não me engano também em Urupema, e ela analisou qual cultivar produzia mais, qual cultivar crescia mais, qual cultivar produzia mais folha, qual cultivar tinha maior tamanho de cone, que é o, a, a flor que interessa para nós lupuleiros, né? E nós chamamos essa flor de cone. Uhum. Então ela analisou o tamanho, o peso, a produtividade e tudo mais e encontrou em algumas características viáveis a produção.
0: Que é exatamente esse aspecto, né? Ou seja, você traz alguma coisa que já existe e começa a fazer análise científica de tudo que é importante dentro do, da, da questão produtiva, da questão da viabilidade econômica, né? E aí, então, ela trouxe essas variedades. Eu me lembro algumas, assim, de, de bate-pronto. É, eu acho que cascade era uma variedade, né?
1: Cascade, chinook... Enfim,
0: estão eram, eram, todos lá no trabalho da, da, da Mariana, né? Que foi as, as, as variedades que ela conseguiu ter acesso, mas no mundo existem, sei lá, centenas de variedades, né? Sim, tem mais
1: de 260 variedades catalogadas.
0: Olha só. Enfim, então ela começou a fazer as primeiras tratativas de tentar introduzir, é, de dizer é, para os produtores, olha... Tudo bem, é, nós temos essas regiões alvo e as variedades que melhor se adaptam para a nossa região é essa, é essa, é essa. Fazendo com que o produtor, a pessoa que queira produzir o lúpulo, não se deparasse com, com, com esses problemas depois de todo o investimento realizado. Né? E aí sim, entra o Ianzinho. O Ianzinho, depois disso tudo, pega a, a, a tese da, da, da Mariana... E percebe então, pega lá quais são as melhores variedades que já que se adaptaram para a nossa região e percebe então que aquilo que teoricamente pode ser bom pode ser inclusive melhorado. É isso, Ian?
1: É isso aí, Gustavo. O que a gente percebeu? Porque o lúpulo não era indicado para cultivo no Brasil. Pensava-se que era porque ele era cultivado em regiões... Onde havia neve em regiões de, de clima frio. E no Brasil não temos neve. Muito pouco ali. Neve esporádica. Olha lá, em Urupê, Morubici. E por esse motivo nunca houve interesse em cultivar.
0: Até, até mesmo que o Brasil é predominantemente tropical. né? É Ou tropical, seja, a, a primeira questão que associaram então era o seguinte. Onde se produz... É, lúpulo de qualidade são regiões onde tem neve Então é o frio que deve ser um fator determinante É isso?
1: Isso Jamais imaginavam que
0: Que não era o isso lúpulo
1: era Que era possível cultivar lúpulo em um clima tropical Mas o lúpulo ele é uma planta que responde ao fotoperíodo
0: Isso é interessante Segura aí Então Pela pesquisa científica Se percebeu Que o fator que Diferenciava um lúpulo de alta produtividade, de qualidade, para baixa produtividade, para quase uma inviabilidade econômica, não é só a temperatura, como por exemplo na maçã, que um fator que é importante é o fotoperíodo. E aí eu quero que tu detalhe para que o nosso ouvinte, que muitas vezes é leigo, entenda bem certinho o que é fotoperíodo, Ian.
1: Fotoperíodo é a duração do dia. Esse é, o... Esse é o princípio básico.
0: A duração de luz e de escuridão, isso, é Isso,
1: a duração a, a duração, o tempo em que a planta é exposta à luz durante o dia. O que acontece? Nas regiões da, do hemisfério norte e argentino, onde também é produzido, uh, tem... Que seria
0: o extremo sul também, do, do Isso, hemisfério sul. O extremo sul Só para você est... ter uma ideia, querido ouvinte, nós temos então, é, dividindo o, o mundo, a linha do Equador. É, a linha do Equador, é bem importante a gente é, falar para que você entenda o que é fotoperíodo. Na linha do Equador, nós temos, ao longo dos 12 meses do ano, um fotoperíodo equivalente. Ou seja, sempre teremos 12 horas de luz e 12 horas de escuridão, né? E aí o Ian está trazendo a, a, a situação de dois hemisférios, do norte e do sul. O que, que acontece nesses hemisférios, Ian?
1: Isso, como o Gustavo falou, na linha educador vai ter 12 horas de luz e 12 horas de escuro o ano todo. Nesses dois hemisférios, tem épocas do ano que eles chegam a 17 horas de luz. As condições naturais perfeitas para o lúpulo florescer. Então, o lúpulo como uma planta que responde ao fotoperíodo, Uh, respondendo ao fotoperíodo ele vai se enquadrar como uma planta de dia curto, o que é uma planta de dia curto? ele vai passar a florescer quando ele passou um tempinho uh, recebendo 17 horas de luz 15 a 17 horas de luz e depois essas lu uh, a luz do dia começa a encurtar para a chegada do inverno, quando a duração do dia começa a encurtar o lúpulo percebe isso através de pigmentos e passa a florescer. Foi essa estratégia que nós usamos no projeto.
0: Show de bola. Então vamos detalhar isso para que o nosso ouvinte entenda. O lúpulo ele vai ser é, motivado, ele vai ter um... um como posso dizer a palavra mais certa... Ele vai estartar um processo de, de florescimento... Quando ele tem 17 horas de luz... Ou seja... Algo muitas vezes difícil de alcançar... Naturalmente... Por quê? Porque... Quanto mais próximo do Equador... Nós vamos ter só sempre 12 horas de luz... 12 horas de, de, de escuridão... Mas a escuridão na agricultura... É, querido ouvinte... É algo muito difícil de ser feito... Né? Ou seja... É mais fácil você inserir luz, colocar luz, do que você tirar a luz completamente. É mais fácil você fazer o dia, teoricamente, do que você fazer a noite no, no, em ambiente controlado, né? E aí, o que, que acontece? Onde nós temos questões é, de bastante diminuição de, 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 foto, de, de luz, né? Exatamente nos extremos do país, né? Ah, perdão. Nos extremos do mundo, ou seja, no hemisfério norte ou no hemisfério sul, aonde a gente tá. aqui. A gente não tá. Tá para bem para baixo da linha do Equador, mas nem tanto, né? Ou seja, temos aí mais, sei lá, 2, 3 mil quilômetros para chegar no extremo sul. Então, continue explicando aí, que tá bem legal né?
1: Sim, com certeza, Gus. Assim, ó... Acabei de explicar que chega a 17 horas de luz. E acabamos de comentar que a Mariana encontrou variedades adaptadas e produtivas aqui. Em Lages e na região serrana... A duração máxima do dia chega a 13 horas se Lages chega a 13 horas e o lúpulo precisa de 17 como que o projeto da Mariana deu certo uh, encontramos cultivares adaptadas esse projeto foi muito mais do que válido porque uh, iniciou e uh, nos instigou a pesquisar só que a inserção do, do, dos LEDs possibilitaram aumentar o fotoperíodo aqui na região serrana de 13 horas até 17 horas e não para promover a floração mas para inibir a floração porque o lúpulo ele cresce quando tem 15 a 17 horas, como eu havia comentado e passa a florescer quando passa a, a receber menos luz e aumentar o escuro consequentemente, né? Então nós suplementamos com luz para fazer a cultura vegetar, para crescer folhas, ramos e ficar mais vigorosa. Mais vigorosa, com certeza, dá condições para ela, dá energia para ela e depois cortamos a luz para para que ela passe a emitir ramos laterais mais vigorosos também e muito mais flores,
0: cones, né? Entendi. Pá, que coisa legal. Ou seja, é como se fosse uma, uma floração prematura que acontecia aqui na região. Então, com a adição de luz, você segura esse, esse, estímulo, esse estímulo da, da diminuição da, da, de começar a fase reprodutiva da planta, ou seja, a emissão das flores, dos cones, né? E aí faz com que a planta continue crescendo, ou seja, foi adicionado aí um gap de, que se aqui nós chegamos no pico de 13 horas-luz é, no verão, nós temos então mais 4 horas só de suplementação foram necessárias para segurar essa planta, por quanto tempo é dada essa suplementação daí, hein?
1: Então isso não é uma regra geral, Gustavo. Uh é necessário acompanhar o desenvolvimento fenológico da cultura. Certo. A gente precisa acompanhar a planta e ver os sinais dela. Geralmente, a gente deixava de suplementar quando a planta alcançava o topo da treliça. O que é uma treliça? É um sistema de condução que tem lá os seus 4,5 metros. E meio. Quando ela chegava nos 4,5 metros... E meio, deixávamos de suplementar e a planta já passava a emitir ramos e a florescer. Esse foi o nosso manejo, o nosso critério.
0: Tá e aí e isso é o que você acha que ainda tem que continuar estudos nessa nessa é, nessa linha para achar de fato o ponto correto de parar de fazer a suplementação de luz ou já chegou um dado que, que que é considerado ótimo?
1: Não, com certeza é necessário muito mais. Uh, investimento em estudo nessa área e sobre esse tema porque a gente tem uma infinidade de LEDs a gente e tem... variedades
0: né meu irmão cada variedade vai ter que ter uma suplementação
1: sim um produtor que eu dou assistência ele tem 16 variedades na mesma praticamente na mesma área e a gente suplementou com o mesmo regime luminoso obtivemos 800 gramas de, de cones né de flores, por planta nas variedades que mais produziram e 300 nas que uh, responderam menos ao fotoperíodo. Uhum. Então são necessários estudos, inclusive sobre o manejo das horas de luz suplementadas, de quando cortar a suplementação luminosa, de quantas horas expor a, a, a variedade, a suplementação e o espectro luminoso também. Um LED branco, ele pode fazer a planta responder de um jeito. Um LED rosa pode fazer a planta responder de outro jeito. Então, são, são temas que valem muito o estudo ainda.
0: Meu amigo, eu quero agradecer a tua presença no dia de hoje. Já se passaram 40 minutos. Quero te deixar aí uns 30 segundos para tu fazer as tuas considerações finais. Mandar teus agradecimentos, os abraços, né? Foi um grande prazer estar contigo nessa manhã.
1: É um prazer estar com vocês aqui essa manhã. Eu me sinto, me sinto muito agradecido por esse convite, Gustavo, e gostaria de agradecer a você pelo convite, à rádio, ao meu orientador, Léo Fato, que me presenteou com esse, com esse projeto, o pessoal do, do programa de produção vegetal lá de pós-graduação. A empresa Fienilli de suplementação luminosa, que cedeu os LEDs para o experimento. A Fazenda Santa Catarina, da Ambev, que forneceu ali, emprestou a área de estudo, né? A Mariana, por ter me ensinado tanto sobre a cultura. Aos produtores, que eu acompanhei durante quase um ano. Fiz o, diagnó fiz o diagnóstico técnico socioeconômico deles. E a todo mundo que me ajudou de alguma forma.
0: Bom, é isso aí. Nós somos a RC7 Agro e a nossa responsabilidade é trazer para você novidades desse mundo agrícola. Fiquem com Deus e boa semana a todos.